0: Wow, wow, wow. Wow. No lo puedo creer. Eh, este es el segundo episodio de mi podcast. Mi nombre es Ezequiel Campa. Eh, estoy realmente emocionado eh, y re con este segundo capítulo eh, por la repercusión que tuvo el primero. Les quiero agradecer a todos. Un montón de gente que me escribió, un montón de gente que me contó que que escuchó el el primer episodio, un montón de gente que me dio consejos, me han escrito por Twitter, arroba Ezequiel Campa, me escribieron en mi Facebook, eh, también Ezequiel Campa, me han escrito incluso en Instagram. Estoy muy emocionado, no lo puedo creer. La verdad es que pensé que por ahí este formato era muy ajeno a, a... a nosotros y que realmente no iba a haber mucha gente que lo escuchara. Es muchísima la gente que lo escuchó, muchísima la gente a la que le gustó. Eh, no sé, no, no tengo eh, más que palabras de, de agradecimiento, estoy muy emocionado. Eh, esto es algo que, que empecé a hacer porque me gusta y no hay ninguna otra razón, al menos por ahora, detrás. Y, y, este, y es algo que haría, que, haría, que, haría, que seguiría haciendo, así que me generaron un problema porque yo pensaba que por ahí esto podía llegar a ser una cosa de, bah, bueno, ya está, qué sé yo, ahí está el boludo con sus podcasts y yo lo iba a dejar de hacer este, eventualmente. Pero la verdad es que me han generado un problema hermoso porque hay un montón de gente que me está diciendo que está esperando este segundo episodio, así que así así comienza, estamos empezando este segundo episodio del podcast de Ezequiel Campa, les quiero contar... Eh, no sé, estoy no, diciendo mucho mi nombre estoy Me pasó una cosa muy rara recién Estoy por empezar a grabar el segundo episodio acá en mi casa Tengo a mi gatita Goneta como siempre acá apoyándome en los controles eh, Estoy con mucho calor porque es una noche de mucho calor Este es domingo a casi a la una de la mañana del, de la madrugada del lunes Hace mucho calor pero no quiero que el aire acondicionado se meta el ruido en, en esto Así que está apagado eh, esto entre otras cosas que he tenido que hacer para, para que esto se escuche de la mejor manera posible yo vivo muy cerca de, de la vía del tren y no lo podría hacer esto durante el día cuando pasan los trenes y además de eso soy una persona muy noctámbula y me gusta hacerlo ahora como el final de, de la semana y, y, y eso que sea un poco este, un resumen de dónde anduve, qué estuve haciendo y algunas cosas con las que me crucé y, y, y me dieron ganas de, de, de reflexionar un poco, de nuevo, les quiero agradecer A todos, de verdad, me escribió gente Por todos lados Y tenemos tengo un par de novedades Que es que ya... Bueno, a ver, esto es todo a pulmón Amigos, eh esto es todo a pulmón Acá no hay nada, soy yo con mi computadora y un un micrófono y un programa gratuito que me bajé para editarlo y no hay nada detrás de esto. Así que eh, cada cosa que logro, cada cosa que me sale, eh, me emociona por por partida doble porque no es un laburo, esto es hacer algo que me está empezando a gustar demasiado y del otro lado veo que hay gente que... Que, 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 que le está dando bola y es mágico. Es de verdad mágico no tener que contar con ninguno, ningún intermediario en el medio de toda esta locura. Eh, un par de cositas que les quería comentar para empezar. El primer episodio yo lo había subido solamente a YouTube. Eh, los siguientes episodios también los voy a subir a YouTube. Pero también logré: que es bastante complicado, hay que me asesoré y qué sé yo. Logré esta semana meterlo en iTunes. Y lo metí en varias plataformas para que puedan escucharlo también desde sus celulares, ya sea que tengan un iPhone o que tengan un, un celular con, con Android o incluso con Windows Mobile, que es la, la aplicación, este el sistema operativo de Windows. Es muy, muy simple. Si ustedes tienen iTunes, eh, bueno, primero si lo quieren escuchar en YouTube, buscan en YouTube, en mi canal, Ezequiel Campa, eh, y ahí los van a encontrar. Y después... Este, si tienen eh, de repente Mac y tienen iPhone o, o, o una computadora Mac, en iTunes van a una parte que dice Podcast y ahí lo buscan. Lo buscan eh, como Ezequiel Campa, ahí les va a aparecer y lo pueden escuchar, ya sea en la computadora o en el teléfono. Lo pueden bajar si quieren o lo pueden escuchar online eh, también. Y si tienen Android, si en el celular tienen Android, hay una aplicación que se llama Beyond Pod. Esto se escribe B larga e Y O N D. POD, Beyond Pod. Se llama así la aplicación y es una aplicación para escuchar podcasts. Van a poder encontrarlo ahí también. Y esa aplicación también funciona para Windows, Windows eh, Mobile y me buscan ahí como Ezequiel Campa. Y además hay un montón de podcasts que les recomiendo. Yo escucho muchos eh, podcasts eh, eh, en inglés porque soy una persona bilingüe. Eh, Así que, no sé, les recomiendo por ahí en inglés un podcast que se llama This American Life Es un podcast que es el más escuchado en el mundo, es el más escuchado obviamente en Estados Unidos Es un podcast que tiene miles de cientos de dólares en producción detrás Y hacen investigaciones y reportajes y demás Está genial, está muy bueno también el podcast de Bill Burr Que es un comediante que también hace como una especie de resumen de su vida cada semana el de Mark Maron también es un podcast muy conocido. Mark Maron es un comediante americano que hace como, no sé, 7, 8, 10 años que está haciendo un podcast que se llama What The Fuck, WTF, What The Fuck. Y en cada episodio le hace una entrevista a un comediante. Y fueron pasando los años y el podcast el podcast ese anduvo muy bien. Y ha llegado incluso a hacerle... hay un episodio que es una entrevista de él a Barack Obama. Esto fue hace muy poco. Es muy, muy bueno ese capítulo. Después eh, hay un podcast en español que se llama Radio Ambulante, eh, que también es muy bueno. Tiene algunos episodios episodios en inglés, pero tiene muchos eh, en español. La mayoría son en español. Lo lo estuve escuchando eh, cuando estuve de viaje. Ahora me lo recomendó mi amigo Gabo. Estuve escuchando un episodio en particular en el que cuentan cómo en Ecuador el presidente Correa se enfrentó en un momento con un pibe que lo único que hacía era humor en internet, que se llama Crudo, creo recordar. Ese episodio está... Está muy bueno. Así que ya saben por dónde lo pueden escuchar. Y quiero una cosa increíble, que es que esta semana mi podcast, gracias a ustedes, se transformó en el podcast eh, eh, que está más arriba en el ranking, en la categoría comedia. Y en la general, o sea, como en todas las categorías, estamos séptimos. No sé de dónde carajo sale esto, no sé si si eso significa que lo he escuchado más gente o qué demonios. Pero bueno, si uno entra ahí, el primero que está en el ranking es el podcast mío en la categoría de comedia y y en la general estamos séptimos, así que vamos, eh, gracias a todos Eh, de nuevo, muchas gracias. Y bueno, como como ya estaban viendo, estoy bastante manija, nada que ver el comienzo de este episodio con el primero. Lo estuve escuchando bastante el primero porque imagínense que fue la primera vez que me tuve que poner a editar. Yo no no soy editor, no tengo ni idea y me tuve que romper la cabeza para subirlo a YouTube, lo subí mal. Ah, una cosa que pasó, muy divertida, es que mucha gente me me empezó a comentar que lo había escuchado el podcast. Pasó un día, pasaron dos, me comentaron, che, muy bueno, muy bueno, incluso amigos. Y de repente, como el tercer o cuarto día, un pibe, que no me acuerdo ahora el nombre, que si estás escuchando este capítulo te agradezco, un pibe me comenta que lo escuchó en YouTube Y que el final estaba cortado. Me puso, che, ¿qué pasa al final? Es como un final así medio abrupto, ¿qué pasó? Entonces fui a escuchar el capítulo ese, como lo había subido a YouTube, y efectivamente le recorté, por pelotudo que no sé editar, le recorté dos, tres minutos al final, y toda la gente que me había dicho que lo había escuchado, nadie me comentó nada, con lo cual fue como una... Eh, No sé, como una pequeña trampa O una manera de darme cuenta Que hay mucha gente hija de puta Que te dice que lo escuchó Y por ahí escuchó un poco Y dijo, ay este boludo no sé qué Y lo sacó Así que después lo corregí Dejé la versión original Subida a YouTube Porque quiero que se transforme En una especie de rareza Y que el día de mañana eh, No sé, en Parque Rivadavia No sé, cuenten que Uy, podés comprar el podcast el primero Cuando lo subió mal Y qué sé yo Bueno, ya saben hacia dónde va Esta estupidez que estoy diciendo Mm. Una cosa que van a empezar a notar que no sé por qué se las adelanto, es que hay algunas cosas las, las voy a aclarar eh, para explicar que, eh, cómo son específicamente en Argentina. Porque de, dentro de este milagro que, 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 que significa esto que está pasando entre ustedes, que escuchan y, y, me, y me dicen qué sé yo, hay mucha gente que me está escribiendo y que no es de acá, de Argentina. Me está escribiendo gente de Europa, eh, gente de España, gente de Chile, de Uruguay. Y es gente que, bueno, para ahí voy a tener que aclarar alguna cosa cuando la explico. Eh, y hay gente incluso que se ha ido de Argentina hace muchos años Que me cuenta que están viviendo afuera y que, lo, y que escuchan esto Y así que bueno, de repente cuando me dé cuenta de que tengo que aclarar algo Lo voy a tener este que aclarar Así que bueno, no empieza nunca este episodio También les quiero pedir una cosa que es que me, que me cuenten ustedes de qué quieren hablar No quiero esto que yo sea yo haciéndome la paja delante de, de un micrófono Así que cuéntenme si hay algo que les parece que estaría bueno hablar y qué sé yo. Todavía no se entiende muy bien de qué va esto y no se entiende cuál es la estructura. Eh, Los voy armando durante la semana, voy pensando a ver en qué puedo hablar. Pero si de repente ustedes se dan cuenta de algo que les gustaría ver cuál es mi punto de vista o... Y qué sé yo, bueno, me lo dicen y lo vamos viendo. Eh, Así que bueno, un poco... Para ir terminando con esta primera parte, quería contarles también que esta semana se dieron como varios episodios eh, en mi vida como muy conectados y casi mágicos, ¿no? Una de las razones por las que yo estoy haciendo este podcast, la expliqué en el primer episodio y tiene que ver con una búsqueda mía de de la honestidad. Todavía estoy tratando de entender qué significa esto de de una búsqueda de la honestidad. Eh, hasta donde yo creo, hasta donde yo lo estoy entendiendo y hasta donde yo me estoy carcomiendo la cabeza para eso, mi búsqueda tiene que ver con, además del compromiso de laburar y laburar y laburar, que creo que es la única la única manera, tiene que ver con empezar a tomar decisiones respecto de, bueno, saben, ustedes, yo soy comediante, aunque no parezca, aunque ya van 10 minutos de esto y todavía no, no se nota que soy comediante, mi búsqueda de la honestidad tiene que ver con empezar a tomar decisiones justamente que tienen que ver con elegir con qué cosas quiero yo hacer reír, con qué mecanismos, no específicamente con qué temas, sino con qué mecanismos. Yo hace más de 10 años que hago stand-up y claramente ya eh, he descubierto que hay ciertas fórmulas en el humor y ya sé cuál es el chiste que, que me va a agarpar, que me va a funcionar, digamos, entonces... Eh, eh, Siguiendo a muchos comediantes que admiro mucho Y escuchándolos, eh, incluso muchas veces en en podcasts de otra gente Empecé a llegar a esta idea de la honestidad Y me empecé a dar cuenta Hay un episodio de un podcast que no me acuerdo de quién es eh, No sé si lo dije esto en el primer episodio, no importa El público se renueva Eh, Hay un podcast que no sé de quién es que en uno de los episodios le hace una entrevista a un comediante americano que se llama Patton Oswald. Y Patton Oswald en un momento le pregunta, el entrevistador le pregunta en qué momento él cree que su carrera hizo un clic y pasó de ser un comediante más del montón a ser un comediante al que la gente de verdad le, le estaba prestando atención. Y la respuesta de Patton Oswald fue que eso sucedió cuando él justamente empezó a tener este compromiso con la honestidad. Y empezó a decir, bueno, eh, yo no, voy a, no quiero hacer más reír con cosas que yo sé que hacen reír y que son medio como una fórmula y es el chiste fácil y qué sé yo. Yo quiero, tener, quiero asumir el riesgo y la responsabilidad y el laburo que significa hacer reír con elementos un poco más complejos, con cosas un poco más eh, tabú, complicadas, eh, no tan acostumbrados a escuchar. Y él lo que cuenta es que cuando él empezó de verdad a tener este compromiso con la honestidad, se empezó a dar cuenta que de repente sus funciones como comediante de stand-up empezaron a bajar en intensidad, empezaron a generar de repente menos risas, menos efectividad, pero a la vez la gente se empezó a preocupar mucho más por quién era este tipo. Empezó de verdad la gente a, a, a querer escuchar, a ver qué más tenía para decir este este Patton Oswald. de hecho él dice que hay un montón de comediantes que se suben a, a un escenario y la gente se caga de risa aplausos etcétera se baja el comediante del escenario y a nadie le chupa tres pelotas ese tipo y qué más tiene para decir y qué sé yo eh, cosa que aparentemente no, no sucedería de, de, de la otra manera y bueno nada eso yo estoy en esa búsqueda Eh, Y y es por eso que de repente eh, esta semana pasaron un par de cosas que que me llamaron poderosamente la atención justamente yo que estoy en este momento El martes pasado, martes 8 de diciembre, se cumplieron 35 años del asesinato de John Lennon Quiero que escuchen esto antes de de continuar con, con mi relato la mañana del 8 de diciembre de 1980, John Lennon y Yoko Ono salieron de su departamento en el Dakota Building en Nueva York. Mientras Lennon y Ono caminaban hacia su limusina, fueron rodeados por varios individuos que buscaban autógrafos. Entre estos, Mark David Chapman, un empleado de hospital de 25 años de edad y proveniente de Honolulu, Hawái. Chapman había ido por primera vez a Nueva York para matar a Lennon en noviembre, pero cambió de opinión y regresó a su hogar. Silenciosamente le entregó a Lennon una copia de Double Fantasy y Lennon la firmó. Tras hacerlo, Lennon cortésmente le preguntó, «¿Es todo lo que quieres?» Y Chapman asintió. Los Lennon volvieron al edificio Dakota a las 10.50 pm. Mientras Lennon pasaba, Chapman disparó cinco balas de punta hueca a Lennon con un revólver calibre .38. Un tiro falló pasando por encima de la cabeza de Lennon e impactando en una ventana del edificio Dakota. Sin embargo, dos tiros dieron a Lennon en el lado izquierdo de su espalda y dos más penetraron su hombro izquierdo. Lennon subió cinco peldaños hacia el área de seguridad. Dijo, me dispararon y se desplomó. Los oficiales encontraron a Chapman sentado, muy calmado, en la acera. Informaron que Chapman había dejado caer el revólver al suelo y sostenía un libro en el bolsillo, The Catcher in the Rye, de Salinger. Chapman había escrito un mensaje en la parte interior de la tapa del libro para Holden Caulfield, de Holden Caulfield. Esta es mi declaración. Más tarde diría que su vida reflejaba la de Holden Caulfield, el protagonista del libro. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! No esperen, no esperen este nivel de producción en los episodios que siguen porque bueno, eh, tuve mucho, estuve medio el pedo esta semana así que tuve tiempo de hacer estas cosas no les prometo que todos los capítulos van a ser así ¡Guau! Wow, el tipo hablaba y, y se escuchaba una música encima pero eh, impresionante el tipo este Chapman, el asesino de John Lennon Tenía. Uy, golpeé el micrófono. Tenía en. eh, El el libro este, El cazador oculto de Salinger. Y yo lo lo había leído el libro hace un tiempo, eh, gracias a a una persona. Y. Nada que ver el personaje. Porque dice, Chapman dice que se inspiró en ese personaje. Y nada que ver. Colfield se llama. ¿Cómo es que dije? Sí, Colfield. Colfield es el nombre del protagonista. Es un pibe que medio que no quiere crecer y que. Que toda la gente le parece falsa. Toda la gente le parece falsa y todo el tiempo menciona esta palabra, refiriéndose a, a otras personas en el libro, dice, no, tal tipo es un falso, tal mina es una falsa, tal universidad es falsa. Eh, los yanquis tienen esta palabra hack, ¿no? Hack es una palabra que significa. Eh, bueno, a ver, no quiero decir una burrada, así que me voy a fijar. Me voy a fijar en internet, ¿qué significa? Definition Pero sí, significa, mira Hack es eh, Una franquicia multimedia japonesa eh, No eh, Hack, acá lo tengo, mira Hack significa falso Informal eh, Irregular eh, Eso Hack, trucho Una persona careta Eso más o menos significa hack Y... Me impresionó mucho llegar a esto, justo yo en este momento que estoy este con esta búsqueda que les hablaba recién de, de la honestidad. Me impresionó mucho que, que el hijo de puta este de Chapman haya interpretado que Lennon era un tipo falso. Eso es lo que le pasó a, a Chapman. Eso es lo que lo motivó, obviamente, entre otras cosas, ¿no? Pero la explicación que él dio, por qué él decía eso... Incluso en un momento Chapman lo que dice es que a él le había parecido muy falso Lennon cuando vio unas fotos de una nota que le habían hecho dentro del departamento eh, del Dakota Building, que es el el edificio eh, en Nueva York en donde lo lo asesina. Chapman había dicho que él había visto una nota que le habían hecho a Lennon y, y había visto las fotos de esa nota, que eran de Lennon en ese departamento, y bueno, era un departamento muy lujoso, etcétera, etcétera Y que para Chapman no eso no era coherente con respecto al mensaje de paz y austeridad este, de Lennon Y eso le pareció falso ¡Wow! Honestidad de nuevo, la honestidad de nuevo eh, Siento como que descubrí algo cuando me di cuenta de esto Igual qué locura, porque no tiene nada que ver eh, el protagonista del libro con la idea de asesinar a alguien En todo caso, el personaje puede, no sé Por ahí uno puede llegar a interpretar que es más un suicida que que un asesino. En ningún momento del libro se sugiere que el tipo tiene ganas de matar a alguien y demás. Pero bueno, eh, Salinger, otro personaje para hablar algún día. Pero no sé por qué, no no sé, nada, una una pavada. Y después, otra cosa que me sucedió, también parecida a un milagro, es que estuve viendo, yo había leído hace un tiempo eh, Desayuno en Tiffany's. ¿no? Eh, Breakfast in Tiffany se llama así, así, el libro de Truman Capote. Y el tipo, eh, eh, hay un momento en el que eh, se refieren al protago- a, la, a la protagonista, a Audrey Hepburn, al personaje de la protagonista, se refieren también como que es falsa. Y un personaje eh, justamente dice que esta mina es una farsante, pero una farsante de verdad. Y tiene mucho que ver esa historieta también con esta idea de la honestidad y, y demás. este mm, Raro, raro hacer esas interpretaciones, pero bueno, cosas que, que, que suceden. Una cosa que me causó mucha gracia de, de esto de, de mm, del 35 aniversario de la muerte de, de Lennon es que encontré empecé a encontrar un hilo en Twitter de un montón de gente subiendo artículos de que aparentemente Lennon había sido golpeador de mujeres... Eh, Había prácticamente abandonado a su hijo, nunca le había dado bola porque siempre estaba de gira y ocupado con otras cosas. Y que incluso hay una historia de Lennon eh, pegándole a un tipo que a las semanas o algo así, el tipo terminó muriendo y nunca se pudo determinar a ciencia cierta si había alguna relación entre esta golpiza que aparentemente lo había dejado desmayado por parte de Lennon al tipo este. Y creo que el tipo este lo había acusado a Lennon de gay en una fiesta. Y Lennon lo cagó a trompadas. Pero de verdad me empecé a meter, eh, justamente por el tema del 35 aniversario, además de un montón de gente, rindiéndole tributo y demás, empecé a encontrar un montón de gente poniendo la, la lupa y el acento en esto de... de eh, con notas, con entrevistas, con gente del entorno, con exparejas de él y todo, contando que Lennon... Eh, Le le pegaba las minas, parece, ¿no? Y y había abandonado a su hijo y qué sé yo. Y lo que más gracioso me pareció de todo eso que encontré fue un tipo que escribió que era un farsante justamente Lennon porque había inventado, le voy a leer textual, ¿no? Dice, a ver dónde está. Dice, Lennon encontró la manera más pajera de activismo, que es pedir por la paz, tirado en una cama con una mina diciendo paz en el mundo, loco, y qué sé yo y y bueno, nada, eh, me pareció divertido que dijeran eso de una figura tan como intocable y qué sé yo pero bueno, también estuve escuchando eh, estuve escuchando una entrevista a a Keith Richards eh, por motivo de la película que, que salió de él el documental que está ahí en Netflix Y cuando el tipo lo presenta, el entrevistador lo presenta a Richards, también en la presentación se deja entrever que lo que siempre se le atribuyó a Richards es esa cosa de ser un tipo sumamente honesto y sumamente real y que todo lo que hace viene de un lugar de de honestidad y no es una postura, el tipo de verdad inventó ser un fucking Rolling Stone. Y, y yo creo que eso es lo que la gente agradece yo creo que eso es lo que diferencia a cualquier persona que trabaja en el mundo del espectáculo de la manera que sea eh, es de la manera que sea, en el arte, en lo que sea creo que eso es lo que diferencia a un artista de otro el lugar desde el que laburan el lugar desde el donde operan el lugar desde donde quieren llevar adelante su arte, y es por eso que mi pedido a ustedes es que no me dejen ser deshonesto, no me dejen, y no le dejen, no le dejen a sus artistas ser deshonestos. No tengo que aclarar esto, pero lo voy a aclarar, no estamos hablando de honestidad, de que se quedó con un cheque o que le metió la mano en no sé dónde a alguien, la honestidad artística, ¿no?, Seguramente mucha gente escribió sobre esto Seguramente mucha gente que sabe mucho más eh, Sobre esto Ha reflexionado sobre esto De manera seguramente más aguda y más inteligente que yo Pero nada, estoy en esta, loco Así que honestidad honestidad, Y creo que, es lo que eso es lo que estoy tratando De hacer un poco con este podcast Que nadie me dite, que nadie me diga eh, Ay, deberías hacer no sé qué ¿Por qué no lo haces más largo? ¿Por qué no lo haces más corto? No, loco, esto es algo que hago yo Porque me gusta Y lo haría aunque lo haría entonces, eh, acá, después, en otras cosas, sí, hay un director, hay un guionista, hay no sé qué. Pero acá voy a hacer lo que se me cante el orto. Y si quiero estar una hora hablando de esto, voy a estar una hora hablando de esto. Y ustedes me lo van a agradecer, porque una persona honesta es una persona a la que le está sucediendo algo. Ah, mira Así que bueno, eso, no me me dejen ser deshonestos. ¿Saben? Les quería contar un poco de mi semana. Fue una semana, eh, no sé si atípica o qué, con un par de episodios medio raros. Eh, Uno que me sucedió fue que eh, me levanté un día acá en mi casa y mi gata, que la tengo acá al lado, eh, me había traído un pájaro a modo de, no sé, de tributo o de alguna cosa así, dicen eso. Esa gente que, que dice, no, los, los gatos cuando dejan pelos porque lo que están queriendo decir es que neces- ¡¿Qué carajo sabés?! No, ¿qué? no sabemos ni siquiera si los gatos y los perros quieren ser domésticos. Ni siquiera sabemos eso. Dejarle la puerta abierta a un gato o a un perro. Va a ser cuánto, cuán, cuán rápido se le pasan las ganas de ser doméstico. Sé que no pueden hablar, pero yo estoy seguro que muchas mascotas están por dentro diciendo... Me ¡Quiero ir a la mierda! ¿Qué es esto de alimento balanceado? ¡Quiero comer basura! Che, no, esto, eh, me trajo un pájaro Y lo que pasó fue que, bueno, lo rescaté de las garras Lo había estropeado un poco esta hija de puta Y después me di cuenta, esto fue feriado, el lunes fue feriado Y, y este y después me di cuenta que no sabemos qué hacer con un pájaro lastimado No estaba la veterinaria abierta porque era feriado Y no sé, ¿qué hay que hacer con un pájaro lastimado? Ponelo en una cajita, me dijeron, pero qué, qué que una cajita qué así que bueno nada eh, lo, lo rescaté ahí un poco estaba bastante estropeado no podía volar lo puse en un costado ahí este y de la terraza y se arrojó por la terraza se tiró era una búsqueda de honestidad con lo que le estaba pasando se tiró de palomitas justamente al otro jardín bueno qué sé yo iba a andar por ahí no, no sé si hubiera estado la veterinaria abierta lo hubiera abierto o lo, hubiera... o, lo... o ya está, ¿cuántos pájaros hay? <ríe> che y, y bueno cosas que cosas que pasan después me, eh, eh, le, 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 voy, a, voy a abrir un capítulo en este momento de este podcast de una persona en particular de la que creo que voy a hablar mucho que es mi vieja mi vieja es una mina que es bastante especial eh, ya se irán dando cuenta De qué manera es especial Y, y, el, y en la semana este, eh, Me llama una vecina de mi vieja Que yo no conozco Para contarme que tiene problemas con mi vieja Y bueno, que han discutido Y qué sé yo, y la, la, bla para, para decirme, bueno, a ver si yo puedo hablar con ella Para que se tranquilice Bueno, está medio chifla mi vieja, pobre Y... En un momento yo le digo, bueno, bueno, sí, está bien, listo, la escuché, escuché lo que tenía para decir, eh, la dejé hablar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le voy a decir? Le dije que iba a tratar de hacer lo posible, que, bueno, había un límite también, es mi vieja, es una persona autónoma, no depende de mí, y bueno, yo le puedo decir, pero hay un, hay un punto a partir del cual, ¿no? Y, y no me dejaba cortar la comunicación esta señora, Un rato largo y me volvía y me decía, ¿por qué mi hija en el pasillo? Y y yo sé que ustedes, porque no sé qué. Y en un momento ella me había mencionado que en algún momento de la historia eh, había hablado con mi hermano por esto. Parece que hace un par de años ya habían tenido quilombo y había, y había hablado con, con mi hermano y me dice: No, porque yo sé que vos sos una persona que no sé qué, la la la, la la la, la la y tu hermano también es una persona muy educada. Yo ya hablé con él hace un tiempo y que esto que el otro. Y claro, a mí me pasa una cosa que es que, como yo en mi cabeza, para etiqueta, etiquetarla rápido y simple para que entendamos, como yo en mi cabeza, mi, mi vieja es una mina que está loca, loca de verdad, no, no de loca, está loca. De una manera fácil de que todos entendamos A mí me cuesta mucho atribuirle locura A cualquier otra persona no Me cuesta mucho pensar que otra persona Es loca, siempre que pasa algo así Bueno, es mi vieja es la loca Y y, y este y lo tenemos Bien claro con mi hermano La cuestión es que en un momento logro cortar la conversación Con esta buena señora, lo llamo a mi hermano Para contarle, che, mirá, me llamó la vecina de mamá Me dijo que esto, que el otro, la 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 Y mi viejo hermano me dice uh No Esa mina es una loca. Es una loca de verdad. Me me llamó el administrador del edificio eh, y me dijo que que tomemos con pinzas lo que nos dice porque es una persona que tiene problemas y qué sé yo. Con lo cual, bueno, esto que decía, ¿no? Eh... (risa) Claro, eran dos locas al final. Dos viejas locas y yo en el medio. Pero bueno, cosas que suceden, cosas que suceden. Este... Sí, otra cosa que les quería les quería contar, para hablar un poquito más de, de mi comedia, del stand-up, hacer un poco el resumen de la semana. Estuve el jueves eh, de la semana pasada y he estado en La Plata. Y el lunes, este, que fue feriado, estuve en Ramos Mejía. Estoy eh, eh, La pasé muy bien. Quiero agradecerle a toda la gente de Ramos Mejía que estuvo en esa función ahí en Braco Bar. Me cagué de la risa. Eh, creo que fue una función honesta, justamente, siendo ese uno de mis objetivos y... Y demás, este, creo que de verdad pudo ser una. Pude hacer una función honesta. Y estoy empezando a, a. este. a ver algunos signos en la gente. No es que el público lo va a racionalizar esto, pero yo estoy queriendo pensar que estoy empezando a ver algunos signos de que la gente ah, de alguna manera se da cuenta de, de, esta, de esta. de esta. búsqueda. Estuvo buenísima la. la La función, después nos fuimos a a comer ahí a un lugar con mi productor Gabou, su mujer y la. la, Uy. La madre. La madre, sí. La madre. eh, Que es psicóloga, creo, sí, psicóloga. Y ese ruido que escuchan es mi gata. No sé si lo llegan a escuchar. Que está. Se le acaba de echar un meo, en el mejor de los casos, y está con las patitas haciendo. Pero hay veces que se copa, ¿lo escuchan? Bueno. Ya estamos, bonita. ¡Ey! Estoy laburando. Che. ¡Ey! Ahí está. Este. Nada, nada. Fuimos a cenar ahí con. Con.. con con él y con la, la mujer de, de mi productor, de Gabriel, eh, y su madre, y su madre es psicóloga, y me dijo que no estaba de acuerdo con un chiste que yo hago en el, este, en, el, en mi material, en mi, en mi show. Eh, y, y, este, y estaba muy equivocada. ¿Eh? Así que bueno, muy equivocada. Yo tengo razón porque este es mi podcast, y en mi podcast, adivinen quién tiene razón, siempre, todas las veces, todas las veces. Después, bueno, esa fue la función del lunes, en allá, en Ramos Mejía, y eh, después estuvieron las funciones en el Belma, Belma Café, ahí en Palermo, eh, salieron bien, fue una semana, mira, les voy a contar una cosa, volviendo un poco a esta cuestión que les dije antes, de que mucha gente me escribió que no es de Argentina, esta semana... Eh, Fue una semana muy rara, que fue una semana en la que lunes y feriado, lunes y feriado, bien, así que el lunes, feriado, miércoles, no, lunes y martes fue feriado. No solo eso, sino que el miércoles fue el día en el que Cristina Kirchner, presidenta de los últimos ocho años, se despidió porque vino el recambio después de las elecciones que, que ganó otro partido. Entonces, y el jueves fue la asunción de Mauricio Macri, el nuevo presidente. Entonces tuvimos lunes, feriado, martes, feriado. Miércoles esto, jueves la Asunción de Macri Que esto que el otro Y la verdad que todo eso repercute muchísimo En los espectáculos La gente está con la cabeza en otra cosa Y llega el fin de semana Y recién ahí se empiezan a conectar con qué hacer Y que esto que el otro Entonces eh, de verdad que es eh, es una cagada Eh, Todos los fines de semana son una cagada A mí me gustaría que alguien me explicara quiénes son los que se benefician Con tantos fines de de semana largos De nuevo, hay muchos fines de semana largos acá en Argentina No sé cómo será el año que viene Eh, No es un tema ideológico, nada, es un tema de estadísticas Eh, Hay un montón de gente que vive de lo que labura los fines de semana Espectáculos, restaurantes, bares, un montón de gente Me gustaría a mí que alguien me contara cuáles son los números Seguramente se debe mover más la economía cuando hay fines de semana largo Pero la verdad es que hay un montón de sectores que nos vemos un poco perjudicados Porque cuando hay un fin de semana largo la gente se va y y qué sé yo y, y al fin de semana siguiente no todos salen porque gastaron mucha guita al fin de semana anterior y uno ve a la noche un montón de, de estos lugares que viven de esto eh, y los ves incluso cerrados muchas veces así que las funciones en el Belma el fin de semana salieron muy lindas con un poco menos de gente vamos a ser honestos si quieren les miento les digo muchas gracias por la sala llena no mierda Eh, Bastante menos gente Sobre todo el viernes Respecto de lo que venía haciendo Salieron muy bien las funciones El sábado sí hubo hubo realmente más gente Eh, Y quedan dos funciones nada más Así que este, este fin de semana Este viernes y este sábado Son las últimas funciones del de, de este año Porque el año que viene seguimos Después les voy a decir porque voy a estar también en, en la costa En algún lugar Voy a ir a Chile, aparentemente voy a ir a Chile Hubo una f- función frustrada que tendría que haber ido Hace como 15 o 20 días y no pude ir mm. No sé por qué estoy pasando toda esta información Cuando creo que todavía Podría charlarles de algo más Ya sé de qué voy a hablar el, la semana que viene Y creo que tiene que ver un poco también con la Honestidad, pero tiene que ver este, Con la honestidad desde, desde otro desde otro lugar también. Así que no sé qué más decirles. Me gustaría ir repitiéndole todo lo que les dije. Lo que les dije antes. Eh, ah, una cosa que estuve analizando también. Para que. para que. Eh, ya ha pasado todo, ¿no? El. ¿Cómo es? Este. Ya Cristina Kirchner no es más la presidenta. Eh, Mauricio Macri es el presidente un presidente de de derecha se supone sí, un presidente de derecha Cristina Kirchner se supone que era de izquierda Eh, y está muy instalada la la discusión política Eh, en la sociedad argentina Eh, Y ahora que ya pasó un poco hubo todo un problema con el con la ceremonia del traspaso de... que hay como una ceremonia ahí, qué sé yo, que el, el presidente saliente le da un par de co- atributos, creo que lo llaman, les da al presidente entrante, y qué sé yo, y bueno, no se ponían de acuerdo en dónde hacerlo. Al final la presidenta, la expresidenta Cristina, no, no estuvo en la ceremonia. Eh, y más allá de la estupidez de, de lo chiquita de la discusión y el asunto, ¿no? De cómo darle tanta importancia a una cosa que en definitiva es un símbolo y nada más. Eh, se supone que lo que está en juego es esta, esta cuestión ¿no? de ideológica de derecha, izquierda. Y un tema del que se está hablando mucho, yo hablo, me parece que le pasa a todos, este, en las reuniones con amigos, familiares, está muy, muy, muy instalada la discusión política. Y yo arribé a una conclusión. Porque... Eh, Es eterna la discusión acerca de... eh, No, porque los que estaban antes robaron... Y vos te pensás que este no va a robar... Y y, qué sé yo, y bla, bla, bla... Y creo... Que debería venir... eh, La política de las estadísticas... Mostrame los números... Si lograste eso... Tomando medidas de derecha fantástico. Si si lograste eso tomando medidas de izquierda, fantástico. Pongámonos de acuerdo con 20 estadísticas que querramos mejorar, 50, 200 estadísticas, y mejorámelas, viejo. Mejóramelas. Si no las mejoraste, ¿qué importa? Si no las mejoraste porque hiciste algo de derecha o porque hiciste algo de izquierda. Entonces, vayamos a los números fríos. ¿Qué importa si lograste la pobreza cero porque tomaste medidas de izquierda o de derecha? Lo que importa es el número. Parece que se viene eso, ¿eh? En algún momento. Hoy estuve hablando con una gente que conozco y me decían que en el futuro se viene la política... Una computadora. Fa, ¿No? Estamos diciendo una cosa muy extrema... No me la gente, no empiecen no sean pelotudos, no vengan a pelotudear a mi podcast, Vayan a pelotudear a la nota de Clarín esas cosas. Pero, ¿de verdad? ¿De verdad? Los números, viejo. Los números, ¿qué me importa? ¿Redujiste? Eh... Bueno, a ver, van a nada, pero por ejemplo, si yo reduzco la delincuencia matando a los delincuentes. Y no, si me vas a subir la estadística de cantidad de delincuentes que asesinas o que matas y no. Pongamos todo en, la, en, en, en esa lista. Todo. Entonces, cada decisión, cada cosa que vos hagas, no me importa si es de izquierda, no me importa si es de derecha, pero si vos la haces y eso hace que las estadísticas mejoren, ¿qué me importa? Desde luego. ¿no? Pero entonces, si yo de cuando... Ah, ¡Basta! ¡Basta! Bueno, eso, amigos, eso ha sido todo. wow eh, les quiero reiterar, esto lo van a poder escuchar de muchísimas maneras. Si ustedes tienen YouTube, ¿cómo es tener YouTube? Y sí, ¿no? Ya es que no tengo YouTube. Bueno, en YouTube lo encuentran, en mi canal. Es aquí el Campa, Podcast y que, este, que esto que el otro. En iTunes también, si usás el sistema operativo de Mac, si sos de derecha y tenés todo Mac porque sos bien de derecha, eh, lo encontrás en, en iTunes, vas a buscar un lugar que se llama Podcasts y en los Podcasts Rep pones Ezequiel Campa y te aparece. En tu teléfono, si usás, bueno, obviamente este iPhone lo tenés ahí en, en iTunes. Y si tenés Android, hay una aplicación que se llama Beyond Pod, que se escribe Beyond Pod, con B larga e Y, Beyond Pod. Te este, bajás esa aplicación, buscas Ezequiel Campa y suscríbanse en todo. Suscríbanse en, en, en YouTube, en iTunes o en Beyond Pod, porque de esa manera se enteran automáticamente que yo subí un nuevo, un nuevo coso de estos. Eh, también para, eh, para Android Mobile también, les reitero díganme, cuéntenme de qué quieren hablar, che, hablate de esto, che mirá, pasó esto, pasó lo otro este, qué les parece y todo eso, putéme así los bloqueo y, y y todas esas cosas, y ya saben por dónde por dónde escucharme, ya saben todo, suscríbanse por ahí, el viernes voy a estar en el Belma las entradas están en Ticketek el sábado voy a estar en el Belma las entradas están en Ticketek también están ahí en la sala, Gorriti 5520, métanse por todos lados, tengo una página que es esequilcampa.com, este, no sé si es .com.ar, la verdad es que no lo sé, sino arroba por todos lados me encuentran, y por todos lados nos encontramos, y quiero cerrar un poco este episodio de la misma manera que, que lo empecé, Gracias, gracias, gracias por toda la gente que me está diciendo que lo está escuchando, gracias por toda la gente que me escribió dándome consejos, gracias por toda la gente que... nada, toda la gente que me da bola. Gracias.